0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der
1: SG flensburg handewitt Also, eigentlich hätte Franz Semper ja vor zwei Wochen zu Gast im Hölle Nord-Podcast sein müssen, denn heute nehmen wir die 33. Folge auf. Vor zwei Wochen haben wir mit Mats Menser die 32. Folge aufgenommen. Und da hätte Franz Semper natürlich auch hervorragend reingepasst, denn er trägt ja bei der SG die Rückennummer 32. Aber Franz, ich denke mal, du verzeihst mir diese Ungereimtheit. Schön, dass du da bist. Ja, das ist kein Problem. Und auch an euch da draußen natürlich herzlich willkommen. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostertage. Franz und ich sitzen hier jetzt zwar am Mittwochabend vor Ostern, aber die Folge erscheint am Dienstag nach Ostern. Deswegen hoffe ich, dass ihr schöne Ostern hattet. Und ja, Franz, wir können hoffen, dass wir schöne Ostern haben werden. Ja, das hoffe ich doch. Aber da bin ich auch äh, relativ sicher. <lacht> genau. Und ja, auch noch mal zur Erklärung. Also wir wissen weder, wie das Spiel am Sonntag in Magdeburg ausgegangen ist. Ähm, absoluter Kracher natürlich. Und wir wissen auch nicht, wie sich die Situation mit der Champions League entwickelt übers Wochenende. Also seht uns nach, wenn wir dazu überhaupt kein Wort verlieren und stattdessen noch vollkommen euphorisch sind vom vergangenen Wochenende, vom Derbysieg gegen den THW. Franz, du saßt auf der Tribüne. Wie hast du denn das Spiel erlebt?
0: Es war auf jeden Fall äh, sehr, sehr aufregend ähm, und ich konnte gar nicht mehr so richtig ruhig sitzen. Eigentlich wollte ich so in den letzten Minuten äh, reingehen, weil ich so so nervös war. Und es ist auch so was anderes, äh, nicht mit auf dem Spielfeld zu sein, sondern von draußen zuzuschauen. äh, Aber ich bin am Ende total begeistert gewesen und äh, bin auch nochmal zu den Jungs dahin gerannt zum Jubeln.
1: Ja, und ich hoffe natürlich, dass du dann in der nächsten Saison auf dem Feld mit Fans erleben kannst, was so ein Derby-Sieg in der Halle bedeutet für die Fans.
0: Das, äh, das hoffe ich doch und darauf freue ich mich auch schon sehr lange.
1: Ja, natürlich saß du auf der Tribüne, weil du im Moment verletzt bist und in der Reha. Da wollen wir auch gleich äh, ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Aber in der, in, im Hölle Nord Podcast geht das immer los mit einer Entweder-Oder-Fragerunde. Und da starten wir doch gleich mal durch mit Ostern oder Weihnachten? Weihnachten. Ja, das schönere Fest, das sehe ich auch so. Ja. Hip-Hop oder Rock? Hip-Hop. Strandurlaub oder Stadturlaub? Hm, Strand. Hast du da ein bevorzugtes Ziel, wenn es an den Strand gehen soll?
0: Hm, nö, eigentlich überhaupt gar nicht.
1: Hauptsache Strand und Wasser und Sonne. Okay, das kannst du auch in Flensburg haben. Das geht auf jeden Fall, ja. <lacht> Aber attraktiver ist dann wahrscheinlich doch die Gutwettergarantie, ne? Ja, also man
0: muss sagen, äh, man hat mir erzählt, dass das Wetter hier eigentlich gar nicht äh, so, so schön ist. Aber seitdem ich hier bin, irgendwie äh, habe ich das Gefühl, dass sie mir alle was Komisches erzählen. <lacht> sehr, sehr gutes Wetter. Ja.
1: ja, wir hatten jetzt zwei verdammt gute Sommer hintereinander. Oder vielleicht waren es sogar drei. Also es ist, ist schon gut im Moment, da, da hast du recht. Schick oder leger? Leger. Früh ins Bett gehen oder lieber lange zocken?
0: Eher lange zocken.
1: Ja, und jetzt bin ich gespannt, weil Franz, ich habe vom Zocken wirklich wenig Ahnung. Also wenn ich mal spiele, dann an der Playstation 4 noch, äh, FIFA, NBA 2K oder Formel 1, das war's dann auch schon. Ich verfolge natürlich ein bisschen auf Instagram, was du da so treibst. was was zockst du und äh, wie, wie viel Zeit nimmt das in deinem Leben überhaupt in Anspruch?
0: <lacht> ich spiele relativ viel Warzone ähm, und ja das ist äh, sehr sehr unterschiedlich. Es ist mal äh, ein Abend wo, wo da locker auch fünf Stunden drauf gehen, aber manchmal ist es auch so, dass man dann gar keine Lust hat äh, und ja gar nicht gar nicht spielt. So. Also also es ist sehr sehr unterschiedlich.
1: Okay, aber fünf Stunden am Stück ist ja auch schon eine Nummer, ne? Das äh, muss man auch erstmal schaffen zu sitzen. Ja. Ja. Und spielst du denn äh, online äh, oder für dich? Ähm, ist das ein Wettkampf? Ja, ist das nur Just for Fun? Nee, nee, ist schon, ist schon, ist schon
0: online. Ähm, viel mit Freunden aus, aus der Heimat, aus Leipzig. Ähm, und ja, dadurch haben wir auch sehr viel Kontakt, sag ich mal.
1: Ja, das ist also noch eine, eine ganz gute Möglichkeit, den Kontakt zu halten, sogar nebenbei. Genau, richtig. Ja. Die kann ich ja jetzt eigentlich direkt mal stellen. Wir haben ja am Ende unsere unsere Fanfragen. Wir wollen über deinen handballerischen Werdegang und deinen Werdegang generell sprechen. Natürlich über deine Reha im Moment. Aber am Ende haben wir halt auch eine ganze Reihe Fanfragen. Und da hatte Vivi gefragt, ist Lukas besser in Warzone als du?
0: Ja, viel, viel besser, ja. (lacht) Um
1: um welchen Lukas geht das hier? Äh, Lukas Bitter. Ach, der links außen von Leipzig. Leipzig, genau. Ah ja. Okay.
0: Ja, nee, der, der, der könnte das wirklich fast professionell spielen.
1: Okay, ja, nicht schlecht. Ähm, für mich als Laien musst du jetzt natürlich nochmal erklären, was ist das für ein Spiel? Worum geht's da? Was ist das Ziel? Ähm, ja, man äh,
0: springt so aus dem Flugzeug runter in vier Teams äh, auf eine Karte. Und ähm, da, kommt, da musst du immer in den Kreis kommen, weil von außen Gas kommt und das letzte Team, das überlebt, gewinnt.
1: Ah ja, das ist einfach erklärt. Ja. <lacht> okay, ja. Ähm, hast du da durch, durch deine Verletzung ähm, Kreuzbandriss und Meniskuschaden, da sprechen wir wie gesagt gleich noch ein bisschen mehr drüber, hast du da jetzt mehr Zeit für gehabt? Mm,
0: ja, also vor allen Dingen die erste Zeit, wo ich auch noch auf Krücken war und alles, da habe ich doch schon, äh, also war das so die Hauptbeschäftigung am Tag, sage ich mal, weil man konnte ja wirklich kaum, kaum was anderes machen. Und äh, ja. Ich würde schon sagen, dass ich dadurch mehr spiele oder mehr habe. Sonst bin ich ja auch mehr unterwegs mit der Mannschaft äh,
1: zu den Spielen. Ja. Äh, weißt du, hast du einen Überblick, äh, sind viele Profi-Handballer ähm, ja, groß, groß im Gaming dabei oder sind es eher wenige? Ich weiß es nur von Andy Wolf tatsächlich. <lacht>
0: ähm, ja, wie groß da welche dabei sind, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, es gibt schon in jeder Mannschaft äh, drei, vier, fünf Leute, die gerne, gerne viel zocken.
1: Ja, und Heinz Sprecher Holz die Holz natürlich von der SG. (lacht) (lacht) Was was sagt der? Wie gesagt, ich kenne mich leider null aus. Ähm, Okay. Also, was außerhalb von Sportspielen kenne ich mich null aus. Deswegen, er hat es erzählt, aber ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir auch äh, NFL hier
0: das Spiel runtergeladen. Und äh, auch FIFA habe ich mir auch runtergeladen. Aber da bleibe ich nicht irgendwie. So lange hängt muss ich sagen,
1: okay. Ja, NFL, aber auch wirklich ein sehr kompliziertes Spiel. Ja, wenn man es dann raus hat
0: dann, und versteht, dann, dann geht es sogar.
1: Ja, aber in der Mannschaft ist ja auf jeden Fall eher sind dann doch eher die Sportspiele. Ne? So FIFA ähm, weiß ich war zu, im Trainingslager in Schweden zumindest noch. Ich weiß jetzt nicht, wie es letztes Jahr in Dänemark war. War das äh, ja, aufgebaut weil, und Weil man es halt
0: so äh, ja, gut gegeneinander spielen kann am, am Abend. Das ist ja. schon eine gute Beschäftigung. Ja. Aber ich glaube, wenn alle so normal zocken, ist äh, FIFA gar nicht so weit von uns.
1: Ah, okay, okay. Ja, witzig. Also das äh, nimmt auf jeden Fall in deinem Leben ein bisschen Zeit im Anspruch, macht dir Spaß und das ist ja auch die Hauptsache. Was dir sicherlich keinen Spaß macht, ist die Reha, äh, in der du gerade steckst. Das war ein Wahnsinnsübergang. Ähm, <lacht> 3. Dezember gegen Saget. Ähm, wie gesagt, Kreuzbandriss und Meniskuschaden im linken Knie. Wie hast du diese Situation wahrgenommen, Franz?
0: Die Situation, wo es passiert ist? Ja, genau. Ähm, ja, erstmal sehr geschockt gewesen. Ich wusste gar nicht so richtig, okay, ich habe auch gar nicht dran gedacht, ob jetzt gleich was Schlimmeres passiert ist, sondern ich hatte erstmal riesige Schmerzen. Ähm, so, jetzt im Nachhinein, äh, solche Schmerzen hatten wir wirklich nicht. Äh, die sind halt nicht normal im Spiel, hat ja auch äh, so und so mal ein paar, ein paar Schmerzen, aber das war was anderes. Und äh, wenn man jetzt so zurückblickt, dann hätte eigentlich gleich klar sein müssen, dass da was, was passiert ist. ja
1: Okay, aber das heißt, es war dir nicht sofort klar?
0: Nee, das war äh, ich hatte erstmal nur äh, riesige Schmerzen und äh, naja, dann musste ich ja direkt in die Kabine und äh, erst da hat man so ein bisschen angefangen, drüber nachzudenken.
1: Ja, ich nehme an, dann hat Thorsten Ahnsel da sicherlich direkt den ein oder anderen Test mit dir gemacht, ne?
0: Ja, genau, da gibt es so einen Schubladentest, und aber da hat er auch noch gar nicht gemerkt, weil die Muskulatur ringsherum noch so unter Spannung stand und, und so fest war. Äh, das hat er dann erst am nächsten Tag richtig, äh, also gleich mal, gemerkt,
1: dass, äh, dass das sich alles ein bisschen entspannt hatte, dass mhm. da ein bisschen äh, was anders ist. Mhm. Ähm, das heißt, wie, wie hast du diesen Zweikampf erlebt? Ich fand am Fernseher, das Spiel habe ich nur am Fernseher gesehen, war gar nicht so sehr zu erkennen, wo genau, in welcher Phase dieses Zweikampfs das nun passiert ist. Ja, ich ähm,
0: wollte da eins gegen eins gehen und irgendwie, auf, auf den Bildern sieht es so aus, als würde er mit seinem Knie gegen mein Knie kommen und dabei knicke ich dann weg mhm. irgendwie Und äh, ja, ich glaube, so, so irgendwie muss es passiert sein. Mhm. Okay. War, so eine, war auch eine, eine kleine komische Bewegung, die man, äh, ja, nicht ganz so oft macht, warum auch immer, durch irgendein ja, verändertes Timing mm-hmm. es ist es dazu gekommen.
1: Okay. Aber dann bist du abends ja noch zumindest mit ein bisschen Hoffnung nach Hause gegangen. Ähm, wie wie ging es dir dann nach der tatsächlichen Diagnose?
0: Mm-hmm. Ja, ich bin jetzt niemand, der äh, da zusammenbricht oder für den eine Welt zusammenbricht, sage ich mal. Und äh, dann, klar, ich war äh, schon traurig niedergeschlagen. Ähm, aber das hat jetzt erstmal, hat dann nicht äh, drei, vier Tage eingenommen oder Wochen, sondern das war, das war dann halt äh, wieder sofort ein neues Ziel gesetzt, ähm, ja, äh, wieder zu äh, regenerieren und
1: wieder fit zu werden. Mhm. Du hast dich dann ja nach Leipzig aufgemacht, ne, für die Operation.
0: Ja, genau. Ähm, das war wegen
1: meinem äh, alten Mannschaftsarzt, der ist Kniespezialist. Und
0: mit dem hatte ich äh, immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und ich, ich schätze ihn sehr als, äh, als Mensch persönlich, aber auch äh, gerade auch das, was, was er da chirurgisch macht. Und äh, habe ich ihn gefragt, ob er das machen würde. Und das war sofort kein Problem und das war sehr gut.
1: Ah, okay. Das ist, ist ja häufig so, dass Sportler den Arzt aufsuchen, wo sie auch ein Vertrauensverhältnis haben. Ja. Ähm... Und du hast dann auch nach der OP, die ja dann Gott sei Dank gut gelaufen ist, auch eine ganze Zeit der, der ersten Reha-Wochen in Leipzig verbracht. Ja, genau, das
0: ist äh, natürlich ein bisschen schwierig, wenn man dann hier ist äh, und so sich gar nicht bewegen kann im Haushalt. Äh, da, da braucht man schon ein bisschen Hilfe. Und äh, ja, das war das war auch ganz gut. Äh, dann war ich äh, ja, noch die, die nächste Zeit, wo ich auch keine Krücken mehr hatte. Äh, auch noch in Leipzig für die für die Anfangsreha, wo ich noch nicht so richtig trainieren konnte. Und jetzt äh, bin ich natürlich wieder hier und äh, habe mit Michael Döring jemanden, der, der mein Training genauer plant und beaufsichtigt und korrigiert. Das ist auch <lacht> sehr, sehr gut.
1: Ja. Bist du dann wieder bei deinen Eltern eingezogen? Ja, genau. Ah ja, das ist ja auch spannend, oder? Mit 23 nochmal zu Hause einzuziehen. <lacht> Nein, naja, alles, alles gut, das äh, war kein Problem. Okay, das heißt, der Hausfrieden hängt nicht schief. Ähm, wie, wie ist jetzt deine Situation? Wie ist jetzt im Moment dein Trainingsumfang? Wie viel machst du schon?
0: Ja, ich habe eigentlich jeden Tag äh, einmal Krafttraining, so teilweise Beintraining, aber halt auch Ganzkörper. Und dann habe ich meistens nachmittags nochmal äh, Therapie, wo ich äh, Behandlung habe, aber auch nochmal ein spezielleres äh, Stabi-Krafttraining für das Knie habe. Okay. Also, ich bin so me- meistens äh, zweimal, zweimal unterwegs.
1: Tag Okay, also ein bisschen Pensum wie in der Vorbereitung, zweimal am Tag Training. Ja, so ungefähr. Man kann es wirklich fast die
0: längste Vorbereitung nennen.
1: Ja, stimmt. Die wenigen Spiele, die du dann gemacht hast, die haben das natürlich kurz unterbrochen, aber im Prinzip bist du seit Anfang August dann mit solchen Geschichten zu Ja,
0: genau.
1: Da wird ja... Also ich glaube, man ist ein bisschen davon abgekehrt, nur von sechs Monaten Ausfallzeit auszugehen. Da ist jetzt auch oft von neun Monaten die Rede. Und natürlich, das ist dann eine leichte Rechnung von Dezember aus. Wann erwartest du dich selbst zurück auf der Platte?
0: Ja, zur neuen Saison auf jeden Fall äh, bin ich wieder dabei, denke ich, ähm, wenn alles gut verläuft. Ansonsten will ich eigentlich zur Vorbereitung schon äh, wieder voll mit dabei sein. Das ist so mein
1: Ziel. Wir drücken dir alle die Daumen, dass du möglichst bald dann hoffentlich zur neuen Saison wieder dabei bist und die SG unterstützen kannst. Dankeschön. Lass uns viel lieber mal über deinen handballerischen Werdegang sprechen. Wie ist eigentlich Franz Semper aus Borna in Flensburg gelandet? Und natürlich geht das damit los. Borna ist deine Heimatstadt. Vielleicht kannst du uns mal erklären, was das überhaupt für eine Stadt ist. Ja, es
0: ist eine kleine, beschauliche, große Kreisstadt, sage ich mal. 20.000 Einwohner. Und ja, es ist, man kann eigentlich schon nur sagen, schön viel Tagebau ringsrum, die Tagebau sehen, die gegründet wurden. Und dadurch ist da eine echt schöne Landschaft auch ringsrum entstanden, das es echt lebenswert macht.
1: Ah, okay. Und ist das so eine, ist das so eine Stadt, wo der, der Blick immer auch in die nächstgrößere Stadt dann geht? Leipzig ist ja nicht weit weg. Natürlich, also
0: als man äh, jung, jung war, ist man natürlich äh, sehr, sehr gerne mal nach Leipzig gefahren, in die große Stadt, um mal alle Läden, in alle Läden reingehen zu können. Ähm, äh, ja, das, das finde ich schon, dass man da gerne mal gerne mal in die größere Stadt gefahren ist.
1: Ja. Wie, wie ging es dann mit bei dir mit Handball los? Wie, wie alt warst du, als du den Ball zum ersten Mal aufs Tor geworfen hast? Aber das kann ich dir gar nicht sagen.
0: Ähm, ich bin immer äh, Mitte der Halle gewesen. Mein Papa hat selber gespielt und da bin ich dann vor dem Spiel und äh, in der Halbzeit und nach dem Spiel äh, immer auf dem Parkett rum, rumgehampelt, sag ich mal. Und äh, ja, seitdem ich denken kann, äh, war ich da
1: schon in der Halle. Okay, also dieses klassische, ne, auf die Halbzeit warten und dann ein bisschen loszocken. Genau, gar nicht, gar nicht über die Bande drüber gucken können und äh, <lacht> nur
0: auf den, auf den äh, Pfiff gehört und dann rauf aufs Ja,
1: der Bornaer Handballverein 09 steht hier auf meinem schlauen Zettel. Richtig, ja. Welche Liga hat dein Papa da gespielt? Ich glaube, das war Bezirksliga, Bezirksklasse. Ah ja, okay. So was. Und wie, wie lange hat es gedauert, bis du dann so angefixt warst, dass du das auch im Verein selber gemacht hast? Ähm, ja, ich
0: bin ja, mit der mit der jüngsten Jugend, die es irgendwie ging, äh, haben wir dann angefangen zu spielen. Ich glaube, E-Jugend oder so. Ähm, war, kam dann die erste Mannschaft zustande. Ähm, und dann, naja, da haben wir, ich weiß noch, dass ich die ersten Spiele, das, die ersten ein, zwei Jahre, äh, immer 45 zu 3 verloren habe. Und äh, na ja, am Ende hat sich das irgendwie gedreht und äh, dann in der, in der C-Jugend, ähm, D-Jugend, C-Jugend, ähm, haben wir irgendwann auch äh, 70 zu 3 auf einmal gewonnen oder so. <lacht>
1: Ach Quatsch. Ja. 70 zu 3, das muss man erstmal schaffen. C-Jugend ist 50 Minuten Spielzeit, ne? Ja. Mm, ich weiß
0: nicht, wie das früher war, ich glaube 50 Minuten. Und naja, wenn auf sowas die Ergebnisse kommen, dann halt zustande, wenn irgendwie, ja, eine D-Jugend äh, eigentlich ja, in der C-Jugend gemeldet wird, weil halt noch drei Ältere dabei sind, aber der Rest ist halt äh, noch viel jünger, die eigentlich der jugend spielen können und äh, so ist das halt ab und zu mal zustande gekommen, dass man halt höher gemeldet hat, äh, einer höheren äh, Jugend äh, und ja, äh, das war dann natürlich ein bisschen unfair. Ja,
1: ja gerade in so kleinen Städten ist es natürlich oft so, dass nicht in jedem Jahrgang äh, ja. eine, eine vollständige Mannschaft aufgestellt werden kann.
0: Ja, genau, richtig.
1: Also warst du denn auch schon früh immer mal gegen ältere, größere, schwerere Spieler gefordert, die auch härter werfen konnten als du?
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Aber ich war körperlich meistens äh, schon ja auch sehr, sehr weit entwickelt. Ja. Das ist da nicht so die
1: Ja. Und als Längshänder warst du da direkt auch schon unter besonderer Beobachtung von deinen Trainern?
0: Naja, es gab halt nicht so viele und äh, dann ist es natürlich klar, wo man spielt und das hat natürlich auch äh, mitgeholfen, klar. Und äh, Linkshänder ist ja beim Handball doch immer, doch immer noch Besonderes, sage ich mal.
1: Ja, ins Tor stellt man die in der Regel nicht in der Jugend. Das stimmt. <lacht> Außer Torbjörn, den hat man irgendwie ins Tor gestellt. Das das ist ganz komisch, ja. Ja. Und Kevin Möller, der ja im Sommer dann kommt, auch ein Linkshänder. Der ist auch Linkshänder? Ja. Okay. Also, doch, bin mir ziemlich sicher, ja. (lacht) Gab es auch noch andere Sportarten für dich, die du getrieben hast oder nur Handball zu der Zeit?
0: Ähm, Ja, ich war auch durch meine Mama mit im Schwimmverein, habe das teilweise auch äh, beides gleichzeitig gemacht. Ähm, Donnerstag war dann teilweise... äh, 16 Uhr oder 17 Uhr Handballtraining und 19 Uhr dann noch äh, Schwimmtraining, wo ich dann, wo meine Mama sich mich vom Training abgeholt hat und zum nächsten Training gefahren hat. <lacht> und äh, dann habe ich nochmal so ganz kurz, ein Dreivierteljahr oder so Fußball gespielt und da hätte ich fast, äh, fast aufgehört mit Handball, so in meiner pubertierenden Und äh, aber das habe ich dann zum Glück doch gemerkt, dass Handball ein bisschen besser geht als Fußball.
1: Ah, okay, das ist interessant. Wie hast du da gerade noch so die Kurve gekriegt? War das Einfluss von außen oder kam das aus dir selbst? Naja, meine Eltern haben schon immer
0: gesagt, dass ich, dass, ich, dass er selber entscheiden muss. Okay. Ähm, mein Papa hatte auch schon die äh, Beitragskündigung da in der Hand zum, zum Handballverein, das hat aber mal noch im Briefkasten liegen lassen und hat mal noch gesagt, komm, wir warten mal lieber noch, da weiß ob er sich nochmal umentscheidet. Und so ist es am, am Ende dann auch gekommen. Und, ja.
1: Okay, Gott sei Dank, das ist gut. <lacht> Richtig, <lacht> ja. Wie, wie war sonst so das Aufwachsen in Borna? Also ich versuche es mir nur vorzustellen, gab es da in der Stadt eine Grundschule, gab es da später eine weiterführende Schule oder musstest du immer pendeln, damit du diese Sachen machen konntest? Nein, nein, Das ist äh,
0: da gibt es auch, äh, Also ich glaube vier Grundschulen gibt es, äh, dann eine ganz normale Mittelschule und Gymnasium gibt es alles in der Stadt. Also es war alles für mich Fuß zu erreichen oder mit Fahrrad.
1: Ah, okay, das ist ja gut. Ja, 20.000 ist ja auch nicht so klein. Aber, ja. Aber okay, gut. Und ähm, zu Hause, äh, deine, deine Mama und deine, deine Schwester, haben die auch Handball gespielt oder war da war der Handball jetzt nicht, nicht im Vordergrund? Hm, meine, meine Mama
0: hat auch mal kurz äh, Handball gespielt, aber die war eher im Wasser unterwegs. Äh, meine Schwester hat auch angefangen. Die hat dann, äh, stand dann im Tor und jetzt mittlerweile spielt sie auch äh, im, im Rückraum, weil sie natürlich auch äh, eine Größe mitbekommen hat, die die nicht ganz so normal ist für Frauen. <lacht> ähm, ja, die, die hat dann auch angefangen mit Handball.
1: Ah, okay. Wie groß ist denn deine Schwester, wenn ich das fragen darf? Ja, 1,80. Ah ja, okay, ja. Damit lässt sich ja, schon was anfangen. Ja. Ja. Äh, ja. Deine Schwester ist natürlich ähm, auch ein gutes Stichwort, denn deine Schwester soll hier im Hölle Nord Podcast natürlich auch mal zu Wort kommen. Das freut mich sehr, dass sie sie den Spaß mitgemacht hat. Ähm, Sie heißt Sina. Ist sie deine große Schwester, Franz, oder ist sie deine kleine Schwester? Meine kleine Schwester. Okay. Also musstest du immer gut gut auf sie aufpassen und musstest auch heute noch. Ja, richtig. Sie hat nämlich eine Frage an dich, die wir uns jetzt mal anhören wollen. oder
0: auch Moin Moin, wie man bei euch sagt. Ich glaube, daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Erstmal ganz viele liebe Grüße an dich, Franz, aber auch ich habe eine Frage an dich. Und zwar erklär uns doch einmal, warum du damals bei unseren Eltern zu Hause fast nie die Spülmaschine ausgeräumt hast, obwohl ganz klar auf dem Zettel dein Name stand. Ich bin sehr gespannt (lacht) auf deine Antwort und freue mich auf dich. Bis bald. (lacht) <lacht> ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage, würde ich sagen. <lacht> ja, bei, uns, bei uns zu Hause, muss man dazu sagen, gab es dann immer von, von Mama einen Zettel, eine To-do-List. Wenn man nach Hause kommt, waren wir meistens dann noch alleine, weil Papa und Mama noch arbeiten waren, was wir das noch machen mussten. Und äh, ich, für mich war dann immer meistens vorgesehen, die Spielmaschine auszuräumen und ja, solche, solche Haushaltsdinge irgendwie. Und naja, ich habe... Natürlich, meine kleine liebe Schwester hat mal gerne gefragt, ob sie mir da vielleicht helfen würde. Und äh, dann bin ich schon zum Training losgefahren und äh, habe da einen Zettel hingeschrieben und habe gesagt: Ich habe es vergessen. Könntest du denn bitte für mich äh, <lacht> noch äh, die, die Spielmaschine aufräumen? <lacht> und äh, ja,
1: das ist so die kleine Geschichte dazu. Die Frage ist ja jetzt: Hast du es vergessen oder wolltest du es vergessen?
0: Nee, das habe ich natürlich vergessen.
1: Mm.
0: <lacht> War auch wenig Zeit, manchmal.
1: Ja. Wie, wie viele Sachen standen denn auf diesen To-Do-Listen?
0: Ach, ja, so ganz normal. Mal, mal waren es eins, zwei, mal waren es drei, vier, wenn irgendwas anderes angefallen ist. Die Hausordnung muss ich mir immer nachmachen. Äh, das, ich weiß gar nicht, das habe ich auch nirgendwo anders erlebt, äh, als äh, da in Bonner, äh, wo meine Eltern wohnen, äh, dass wir noch den... Treppenhaus im, im Haus putzen äh, muss, einmal wischen und, und kehren. Äh, das habe ich sonst noch nie <lacht> so anders erlebt. Aber das, äh, das muss ich auch immer machen, dass man natürlich sehr <lacht> ja. und ja.
1: Müll rausbringen wahrscheinlich. Genau, so die Klassiker. Ja. Manchmal auch die Wäsche abnehmen. Oder... <lacht> Stark. Ähm... Also, vielen Dank nochmal an deine Schwester Sina für die Sprachnachricht. Ja, liebe liebe Grüße. Ich glaube, du du siehst sie jetzt über die Ostertage, stimmt das?
0: Äh, Ja, genau. Ich bin jetzt dann äh, mal wieder drei, drei, vier Tage zu Hause. Ja. Mal Oma und Opa äh, wieder treffen. Die sind zum Glück alle schon geimpft und da ist auch alles super äh, gut gegangen. Die merken gar nichts, Äh, also keine Nebenwirkungen.
1: Mhm.
0: Und äh, da freue ich mich auch drauf, die, die mal wieder zu sehen.
1: Ja, das glaube ich, das ist eine schöne Sache. Ähm, hoffen wir, dass du viel Spaß dabei hast. Wie, wie ging es dann weiter, Franz? Ähm, wir haben jetzt ja schon gesagt, äh, du hast dann Handball gespielt und dann ging es natürlich immer weiter in der Jugend. Ähm, und dann muss ja irgendwann die Zeit gekommen sein, wo der Blick für dich Richtung Leipzig ging. Wie, wie war das damals? Ähm, bist du, hast du den Blick Richtung Leipzig gerichtet oder kam da jemand auf dich zu? Ähm, Ich hatte auch da wieder
0: ein bisschen Glück, äh, weil mein alter Trainer, Frank Klingler, äh, liebe Grüße da an der Stelle nochmal, ähm, (lacht) der war sehr engagiert und äh, auch gewillt, wirklich noch äh, was zu erreichen, sage ich mal. Ähm, Der ist mit mir dann immer nach nach Leipzig gefahren, also in Bonner hatten wir, glaube ich, zweimal die Woche Training. Und ich hatte dann äh, ein Zweitspielrecht für LVB, früher noch. ähm, fab Leipzig. Mhm. Und da habe ich, sind wir dann irgendwann hat es angefangen, dass ich dann äh, noch die drei anderen Tage in der Woche mit äh, dem Trainer und noch zwei anderen Spielern äh, nach Leipzig gefahren bin, da äh, ja, mit der mit der Mannschaft zu trainieren. Und dann war am Wochenende teilweise zweimal Spiel. Und ja, so ist, so ist der Schritt langsam nach Leipzig gekommen, äh, bis ich dann wirklich ähm, ja, auf, auf die Sportschule gekommen bin.
1: Das war dann 2013, also quasi mit 16 Jahren, stimmt das? Ich glaube sogar mit 15. Okay, mit 15 schon, krass. Das natürlich. äh, Eigentlich
0: gar nicht schon, sondern erst, weil ich bin ja dann erst zur 10. Klasse wirklich äh, auf auf die Sportschule gewechselt und alle waren eigentlich schon... Seit, seit der fünften Klasse, sage ich mal, auf, auf der Sportschule. Und es ist eher untypisch, dass man erst so spät ähm, dann auf die, auf die Schule wechselt.
1: Hast du das gemerkt? Das, hattest du irgendwie Schwierigkeiten, da, da reinzukommen?
0: Ähm, nö, eigentlich nicht. bin da eigentlich auch ein relativ offener Mensch, was das angeht. Ich äh, habe jetzt da nicht Probleme gehabt, äh, irgendwie Freunde zu finden. Handballer halt sowieso immer zusammen. Ähm, und daher war das gar kein Problem.
1: Ja. Für die Eltern ist es ja meistens auch schwerer als für die Kinder, wenn die, sie die Kinder dann von ja, sich ausziehen. War das bei dir auch so?
0: Das weiß ich nicht. Das kann ich schlecht beantworten, wie das jetzt für meine Eltern war. Aber ich glaube, die sind äh, ganz gut damit umgekommen, äh, umgegangen. <lacht> Besser <lacht> ähm, ist und, umgegangen. Äh, <lacht> äh, lustiger Versprecher, aber ja, das ist kein Problem, denke ich.
1: Okay. Und äh, ab dann war wirklich äh, straight Handball, ähm, den ganzen Tag, was heißt den ganzen Tag, aber natürlich nach der Schule, jeden Tag nehme ich mal an, ähm, mit voller, mit vollem Fokus, da mal richtig was draus zu machen, karrieremäßig.
0: Ja, also hat gar nicht so, so richtig dran gedacht, oh, ab jetzt äh, ist nur noch das Ziel, ich wäre Profi, sondern es war alles äh, schön und cool, es hat Spaß gemacht, ähm, und das hat sich dann alles so weiterentwickelt und äh, irgendwann so den Blick dazu gerichtet. Irgendwann hat äh, SCDFK ja die die, ähm, die Jugend übernommen, sage ich mal. Und dass man dann wirklich auch für einen äh, SCDFK spielt in der Jugend. Und äh, dadurch ist man dann schon auch näher dran gekommen an die erste Männermannschaft. Und da mal reingeschaut und äh, überlegt, was wäre. Und irgendwie ist das Ziel dann entstanden, äh, dass man da unbedingt äh, mitspielen will. Und äh, ja... So hat sich das alles gesteigert und entwickelt.
1: Ja, also wenn man sich mal ähm, in deinem Lebenslauf sozusagen die Jahre nach 2013 dann auch anschaut, das ist schon heftig, also korrigiere mich bitte immer jederzeit. 2014 B-Jugendmeister, 2015 und 16 A-Jugendmeister. Ähm, was haben wir noch? WM-Bronze 2015 mit der deutschen Juniornationalmannschaft, EM-Silver 16 mit der Juniornationalmannschaft und du warst dann auch seit 2015 ja schon bei den Männern mit dabei. Genau, das ist, äh, ich
0: bin in dem Jahr dazugekommen, äh, wo wir aus der zweiten Liga äh, in die erste Liga aufgestiegen sind.
1: Das kommt auch noch dazu, meine Güte. Ja. <lacht>
0: <lacht> Viel passiert in dem Jahr. Ja, ja wir haben da, du... da weiß ich noch, dass ich äh, nach, der, nach der A-Jugendmeisterschaft ähm, war, noch ein Spiel, war eigentlich relativ un. Unwichtiges Spiel gegen Wetzlar. Ich glaube, Samstag war Finale. Dann haben wir gewonnen, haben gefeiert und am nächsten Tag bin ich dann noch zur ersten Mannschaft gefahren und habe dann noch in Wetzlar mitgespielt. Da hat Carsten Günder, und der Geschäftsführer, mich extra abgeholt, zeitig früh und hat mich dann in Mannschaft gefahren, dass ich dann noch spielen kann.
1: Stark. Und warst, warst du fit? Konntest du dich konzentrieren?
0: Ja, das, das ging alles. Da waren wir jung, da war euphorisch, das war gar kein Problem.
1: Ja, Stefan Kretschmer sagt ja ohnehin, dass Handballer mit Kater eigentlich am besten spielen.
0: Ja, da bin ich lieber ein bisschen ruhig <lacht> zu dem Thema.
1: Ja, aber du kamst auch zum Einsatz dann am Folgetag in diesem, in diesem Spiel. Ja, 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 klar.
0: Sonst äh, das wäre blöd gewesen, wenn man dann äh, extra nach äh, nach so einer Meisterfeier, sage ich mal, dann gar nicht spielt. Dann das macht ja auch keinen Sinn.
1: Ja. Wer war da so gerade 2015, 2016 A-Jugendmeister? Das ist ja schon eine, eine große Sache. Wer war da noch so im Leipziger Team? Äh, waren da noch, noch andere Namen, die wir heute kennen?
0: Äh, Gregor Remke, der jetzt auch ja. in Leipzig spielt. Äh, Jonas Höhnückel, der äh, war unser Kapitän. Der hat letztens äh, auch wieder gespielt, weil in Leipzig so viel verletzt waren. Äh, der spielt eigentlich jetzt in der zweiten Mannschaft oder hat dann äh, noch in Dessau gespielt, in der zweiten Liga. Ähm, ja, Das sind so Philipp Jungemann. ähm, Gegen Joel haben wir gespielt im im Halbfinale oder Viertelfinale. äh, Bierlehm gegen Minden. Ähm, Ja, das sind so, sag ich mal, die die bekanntesten. Sebastian Naumann, der hat in Aue Aue gespielt.
1: Mhm. Ja. Ah, okay. Und du bist dann mehr und mehr ins Männerteam reingerutscht. Hast dann diesen Bundesliga-Aufstieg äh, miterlebt und dich dann einfach in den folgenden Jahren so als Bundesligaspieler etabliert?
0: Ja, das kann man so sagen. Also am Anfang äh, im letzten A-Jugendjahr habe ich äh, auch eigentlich fast nur die, die Endro-Spiele gespielt, also die K.O.-Spiele, äh, ansonsten habe ich nur, nur mit der ersten Mannschaft gespielt. Ähm, ja, und dann natürlich äh, kamen dann immer noch ein paar Neuverpflichtungen auf der Position. Äh, an denen ich auch äh, sehr gewachsen bin, wo ich gute Fragen gefunden habe, auch äh, mit äh, Christoph Steinert oder Andreas äh, Rojewski. Und, und ja, das äh, sind so die Namen gewesen, an, an denen ich mich da orientiert habe und äh, die so meine Kollegen waren.
1: Mhm. Wie, wie war das für dich so als ganz junger Mann, in so eine Männertruppe reinzukommen?
0: Ja, aufregend, interessant. Ähm, <lacht> Am Anfang äh, weiß ich noch, dass ich äh, Jonas Hönige äh, fragen musste, ähm, mit eben die Namen der ersten Mannschaft auswendig gelernt, weil ich äh, die die gar nicht so richtig kannte. <lacht> weil ich sehr nervös, dass ich äh, jeden ansprechen konnte. Geil, das ist sehr ja großartig. Hat geklappt? <lacht> ja, alles klar. Aber <lacht> kein Problem.
1: <lacht> aber du hast ja auch schon gesagt, du bist eher der offene Typ. Ähm, also ja, das,
0: das war kein Problem. Äh, ja, die Mannschaft war auch äh, jung auf jeden Fall. Und äh, da gab es äh, ja, gar, kein, gar keine Frage.
1: Mhm. War das denn so ein stetiges Bergauf oder hattest du in den Jahren, sagen wir jetzt mal zwischen 2015 und 2019, 2020 auch mal Rückschläge, wo es denn sportlich nicht so gut lief? Ja,
0: gar nicht so. Also kann ich mich gar nicht so dran erinnern. Sicherlich gab es das äh, auch von der Leistung her, dass man mal jetzt äh, nicht so gut gespielt hat, aber äh, jetzt nicht, äh, nicht so, dass man dann ja, krass äh, nachdenken muss, überlegen muss, was zu verändern. Äh, das sportlich gesehen eigentlich gar nicht so. Ich bin halt 2018, glaube ich, äh, musste ich ja noch am Hüfte operiert werden, weil ich ein Hüfte-Pitch mit, äh, das hat sich entwickelt über die, die Jahre, sage ich mal, mit dem Laufe der Zeit. Ähm, ja, und dann hatte ich noch eine, eine Herzmuskelentzündung. Äh, das war erst kurz bevor ich dann äh, nach Flensburg gewechselt bin. Ähm, das sind so die, sage ich mal, die mich, das, was mich am meisten zurückgeworfen hat.
1: Ja, da hattest du ja auch dann die EM 2020 verpasst, wegen der Herzmuskelentzündung. Genau. Äh, hört, genau. Das hört sich total heftig an, gerade für einen für Sportler. Kannst du das nochmal ein bisschen erzählen? Äh, ist das vollkommen ausgestanden? Das ist ja, das ist
0: vollkommen ausgestanden, sonst würde ich auch äh, wahrscheinlich gar nicht, gar nicht spielen so oder, oder trainieren. Ja. Ähm, das ist auch, ja, das hört sich vielleicht äh, komisch an, aber das kann halt wirklich jedem passieren und Äh, Jetzt weiß man halt auch, warum äh, die Eltern sagen, wenn du krank bist, dann gehst du nicht zum Sport. Das hat man ja irgendwie früher immer so weggeredet, kleingeredet oder Mhm. nicht so richtig drauf geachtet. Und äh, das kann halt dabei rauskommen, wenn man äh, da da nicht aufpasst, äh, nicht richtig gesund ist. Äh, Bei mir war es so, dass über Weihnachten war ich ein bisschen krank. Und war noch nicht wieder komplett äh, gesund. Und dann hatten wir mit den Weihnachtsfeiertagen wieder Spiel. Und da war noch, dass ich äh, gespielt habe. Und äh, nach dem Spiel bin ich so ein richtiges Loch gefallen. Bin nochmal richtig krank geworden. Und äh, da hat sich dann die die Herzmuskelentzündung entwickelt,
1: Oh, heftig. Da wurdest du auch ein paar Monate richtig rausgenommen, ne? Komplett? Ja, genau. Also ich
0: musste einen Monat lang, glaube ich, hatte ich durfte ich nicht über einen Puls von 100 kommen. Das ist quasi, wenn du dreimal einen Kaffee rumrührst. Ähm, ja, das war, war schon krass. Und ich habe mich auch so wirklich drei Wochen lang am Stück krank gefühlt. Äh, je, also jede Treppe, die ich gelaufen bin, äh, war auf einmal unfassbar anstrengend. Ähm, und ja, das war schon war schon auf jeden Fall krass, was da mit einem gemacht hat.
1: Du durftest nicht über 100 kommen. Das ist ja fast unmöglich, erscheint mir das. Ja, also
0: klar, ein bisschen spazieren gehen und äh, das ist eigentlich schon ein Puls 100, 110, sage ich mal. Also gerade wenn wenn man auch so krank ist, äh, dann dann
1: geht das auch relativ schnell. Mhm. Also könnte ich halt wirklich kaum was machen, Mhm. gar nichts. Wow. Hattest du da Probleme, Vertrauen in deinen Körper zurückzugewinnen nach der Geschichte?
0: Nein, eigentlich nicht. Ähm, Das äh, So so bin ich, sage ich mir auch mal vom vom Kopf her nicht, Ähm, auch nach Verletzungen normal, auch wenn das jetzt was anderes war, aber ich wurde da äh, im Uniklinikum in Leipzig äh, wirklich so gut äh, betreut, Äh, ich war dann jede Woche äh, zum EKG äh, Herzultraschall, haben glaube ich zwei oder drei MRTs vom Herz gemacht, damit alles wirklich, wenn ich wieder trainiere, ähm, ja, dann haben sogar dabei geschaut, dass ich so ein Belastungs-EKG gemacht haben. Und haben sie genau geschaut, ob sich noch mal irgendwas zeigt, was auffällig ist. Und dann haben sie gesagt, okay, du kannst jetzt bis Puls 140 schon mal trainieren. Weil ab 140 haben sie gesehen, dass es da noch ein bisschen unruh- läuft, das Herz, sage ich mal. Dann habe ich da, glaube ich, fast einen Monat noch mal nur bis Puls 140 trainieren dürfen. Und ja, so langsam wieder rangeführt und ja, so, so ist es dann am Ende gewesen, gelaufen.
1: Ja, wow, spannend. Und dann, dann kam ja auch schon bald der, der Lockdown, ne? Richtig, ja. Ich habe dann, glaube ich,
0: zwei, drei Spiele wieder gemacht im März oder das Ende Ende Februar, Anfang März, dann war Nationalmannschaft. Und äh, da war ist der Alfred Gießlersson äh, ins, ins Amt getreten. Ja. Das war sein erster Lehrgang, sollte sein erstes Spiel werden. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass, äh, ja, man wie alle wahrscheinlich in der Pandemie äh, am Anfang gesagt haben, ja, mal schauen, was das wird. Das kann ich, glaube ich, nicht. Hatte ja auch keiner gedacht, dass das solche äh, gravierenden Auswirkungen hat und auch, dass es so lange dauert. Ähm, und da hat am, am Abend vom, vom ersten Länderspiel von Alfred Giesersohn ähm, kam 22 Uhr die, äh, die Gruppe von uns. Äh, wir treffen uns alle unten nochmal zur Besprechung da wurde das Spiel dann abgesagt. Mhm. Äh, und danach mussten wir alle schon, äh, also sind wir abgereist und da wurde Janik Kohlbacher positiv getestet und erstmal mussten direkt alle zwei Wochen in Quarantäne. Das ist mein Anfang von der, äh, vom Lockdown gewesen, sage ich mal,
1: von, von Corona. Du warst direkt mittendrin. Naja, ja. genau. Ja, aber ich, wie du sagst, ne, am Anfang war man noch so, ja, komm, ein, zwei, drei Wochen, dann alles wieder gut. Aber naja, das ist, das ist ein anderes Thema, über das wir jetzt gar nicht sprechen wollen, was aus dieser Pandemie leider geworden ist. Ähm, wir gehen mal zurück zum, zum Sportlichen. Ähm, wir haben ja gesagt, du hast dich dann als Bundesligaspieler etabliert. Wann gab es dann die erste Möglichkeit oder das erste Mal die Möglichkeit, den Verein zu wechseln und zu einem Top-Club zu wechseln?
0: Ja, ich würde sagen, dass ich die Möglichkeit genutzt habe. <lacht> äh, also so richtig äh, war das gar nicht in meinem Kopf drin. Ich habe mein Abitur gemacht. Äh, ich habe ja erst mit 20 Abitur gemacht, ähm, weil ich da die Schule so lange in, in, in die Länge gezogen habe, freiwillig, um halt jeden Tag früh auch trainieren zu können. Mhm. Ähm, das ist alles möglich gewesen in Leipzig. Ähm, und ja, dann ist das äh, kann man gar nicht so richtig sagen.
1: Aber es war doch schon so, dass du 2019 statt zu wechseln deinen Vertrag nochmal um ein Jahr verlängert hast in Leipzig, ne? Ja genau,
0: das ist halt auch, ja, sag ich mal, zusammen, zusammengepasst von meiner Entwicklung, äh, wo, wo ich dann auch ähm, in, in Kontakt mit Mike stand, äh, der, der dann auch gesagt hat, dass, äh, du, dass du noch ein Jahr brauchst, bis also dass ich noch ein Jahr brauche, bis ich äh, auf dem Niveau bin, sage ich mal. Ähm, dann passt das auch von äh, Holger wenn äh, beendet seine Karriere und ich äh, komme dann hierher, dann das muss ja auch alles immer passen von was da auf der Position auch noch los ist. Ja, <lacht> Und absolut. Und da hat das, hat das halt perfekt geklappt. Und ich hatte ja auch schon wirklich eineinhalb Jahre bevor, ja, zuvor den Vertrag unterschrieben. Also es ist schon lange, sage ich mal.
1: Ja, ja, ich hatte es nochmal nachgeschaut vor unserer Aufnahme. Also im April 2019 wurde das ja offiziell gemacht. Wann es nun unterschrieben war, musst du uns ja gar nicht erzählen. War wahrscheinlich ein Tick eher, nehme ich mal an. Wie erinnerst du dich noch an den Moment, wo, wo das erste SG-Interesse dich erreicht hat?
0: Ja, das ist ja dann mh, schon fast, äh, als ich in Leipzig verlängert hatte, da gab es ja schon Gespräche, ähm, wie es aussieht und äh, was gemacht wurde. Und da sind wir halt äh, zu dem Entschluss gekommen, dass es halt Sinn macht, in, in Leipzig noch ein Jahr länger zu bleiben und danach zu wechseln. Mhm. und äh, Oder zumindest stand das da in, äh, im Raum und wurde diskutiert. Fest war da dann nichts, aber ähm, die Überlegung war schon sehr lange.
1: Okay, ja. Und, und wenn du jetzt nochmal zurückdenkst, wie, wie du vom SG-Interesse erfahren hast, hast du da noch einen Moment parat? Hast du den noch im Kopf? Hm,
0: ja, ich habe mich mit meinem Spielerberater Leipzig immer zum Essen getroffen und das war so äh, <lacht> In der Schule Mittagspause gehabt. Wir haben uns dann immer bei so einem Chinesen getroffen und haben uns da hingesetzt und immer so ein bisschen Transfer-Updates bekommen von ihm, dann halt auch solche Dinge besprochen. Und das quasi in der
1: Mittagspause von der Schule habe ich dann (lacht) davon erfahren. Ah, das ist ja herrlich. Und und dann musstest du danach (lacht) nochmal wieder in die Schule zurück und dich äh, nochmal konzentrieren. Richtig. Das ist dir wahrscheinlich nicht so leicht gefallen.
0: Ja also klar war ja erstmal nur Interesse war jetzt kein Vertrag unterschrieben und klar hat man sich sehr sehr gefreut ähm, aber äh, noch weit entfernt von irgendwas was gewesen
1: Ja was festen okay äh, hat das als es dann konkreter wurde hat das irgendwie Druck auf dich ausgeübt, dass du als Nachfolger von Holger Glandorf vorgesehen warst? Mmh, nee würde ich, würd ich jetzt nicht sagen, dass es Druck ausgibt, ne. Okay, weil, ja, ist natürlich ein großer Name im, im Handball, ne, und ähm, ich hätte es ich mir jetzt <lacht> vorstellen können, dass, dass man dann zu Hause sitzt und doch ein bisschen Muffensausen hat. Meine Güte, wie soll ich den irgendwie ersetzen, aber ersetzen ist natürlich mmh, auch immer... F- nein, vielleicht das, vielleicht, das, das äh, genau, ersetzen
0: ist ja auch Quatsch, jeder hat ja äh, dann seinen eigenen Spielstil, sage ich mal, und ja, ich bin da jetzt auch niemand, der der irgendwie ein großer Kopfmensch ist, sondern ich ich, ich mache das und dann äh, ist das für mich äh, gesetzt
1: und dann ist das das so. (lacht) Du du wirkst da sehr unkompliziert, was diese Sachen angeht. Ja, da bin ich äh, wirklich vom
0: Kopf her gesegnet. Das hat mich, glaube ich, auch äh, sportlich immer sehr sehr weit gebracht, weil äh, ich habe mal äh, in einem Interview früher in Leipzig gesagt, äh, wenn der Trainer mich aufs äh, Spielfeld stellt, dann äh, werfe ich aufs Tor. Und äh, wenn, ich, wenn ich nicht mehr werfen soll, dann muss er mich runternehmen. Und, äh, <lacht> und äh, genauso habe ich dann auch mal äh, unbekümmert äh, gespielt. Und das habe ich mir
1: versuche ich mir zumindest äh, auch äh, so beizubehalten. Ja, sehr cool, sehr cool. Hoffentlich bleibt das so. Ähm, krass, ich habe gerade noch mal realisiert, wie wenig Spiele du dann eigentlich 2020 nur machen konntest durch Lockdown. Ja, und äh, absolut.
0: Ähm, ja, da, durch die Handscreen-Entzündung. Äh, Drei Spiele gemacht, dann kam Corona, alles abgeblasen, dann haben wir im im Mai noch ein bisschen äh, trainieren können in in Leipzig. Äh, Haben wir, ich weiß gar nicht, wie oft die Woche, äh, Handball ein bisschen in verschiedenen Gruppen mit Abständen versucht zu trainieren, um es fit zu halten, ein bisschen, weil ja immer noch nicht feststand, ob die Saison abgebrochen wurde. Dann stand fest, dass die Saison abgebrochen wurde und naja, dann bin ich halt so von äh, Herzmuskelentzündung unfit von Lockdown-Unfit so nach Flensburg gewechselt. Das das hätte ich mir natürlich auch anders vorgestellt.
1: Ja, aber trotzdem bist du ja wirklich sehr gut reingekommen. Ähm, Hast dich gut ins Team gefunden, sportlich passte das sofort, die SG war erfolgreich, du warst äh, erfolgreich, hast ja auch wichtige Tore direkt gemacht. Ich denke da ans Ausgleichstor gegen Brest zum Beispiel. Ähm, Aus deiner Sicht? Jetzt habe ich schon irgendwie so, so viel dazu gesagt aus meiner Sicht, aber... Aus meiner Sicht... <lacht> ja, das ist gut, weil äh, ich, ich kann mich
0: da gar nicht so dran erinnern, was ich äh, jetzt für wichtige Tore gebrochen habe. <lacht> ähm, aber ja, ich äh, gefühlt bin ich, äh, bin ich sehr, sehr gut äh, reingekommen. Ähm, äh, gab natürlich immer noch ein bisschen Probleme mit äh, Verletzungen. Dann war Mangel sehr, sehr wichtig, äh, Magnus Röth, ähm, in der Abwehr, deswegen hat er auch sehr, sehr viel gespielt. und ich konnte ihm äh, nicht ganz so viel, weil ich in der Abwehr halt auch nicht äh, im Inblock spielen kann, sage ich mal. Äh, und äh, ja, aber das bin dann immer, immer besser reingekommen.
1: Hm. Und ähm, die Tatsache, dass du dann zum ersten Mal richtig weit weg von zu Hause warst, hat die irgendwas mit dir gemacht oder konntest du das mit deinem Superkopf auch einfach so ausblenden?
0: Das, äh, das ging mit dem Superkopf ganz, ganz einfach, das war halt <lacht> nicht, nicht das Problem. Und äh, Also gefühlt ist es jetzt so, man man war ja in Leipzig auch, äh, auch wenn ich da natürlich sehr sehr nah an der Familie dran war, äh, natürlich fast genauso wenig zu Hause äh, wie jetzt hier. Deswegen macht das für mich kaum einen Unterschied. Äh, Klar, es würde schneller gehen, aber so oft war man dann halt auch nicht zu Hause. Das äh, würde man jetzt vielleicht ein bisschen anders machen, weil man es natürlich immer erst, wenn man was nicht mehr kann, dann will man das natürlich.
1: Ja, das, also ist richtig, das ist richtig. <lacht> ja, cool, Franz, ich finde, wir haben dein, ja, deine Laufbahn ganz gut äh, aufgearbeitet, so wie das halt in, in einer Stunde Podcast geht. Beziehungsweise, <lacht> wir müssen ja noch Zeit übrig lassen für die Fanfragen natürlich. Ähm, deswegen war das jetzt sicherlich ein bisschen kompakt, aber aber sehr spannend. Ähm, ja ja Ich bin, bin gespannt, was jetzt für Fragen kommt Ja, das bin ich auch. Vor allem jetzt auf die erste, da habe ich nämlich noch eine Sprachnachricht bekommen und ich muss zur Erklärung sagen, das war wirklich sehr, sehr kurzfristig vor der Aufnahme, es war eigentlich schon während der Aufnahme, nämlich von Ach. deinem besten Kumpel Max. Ja. Und er hat gleich zwei <lacht> geschickt und hat dazu geschrieben, beide sind wichtig. Ja, dann äh, macht euch auf ein bisschen sexy gefasst. Also, das ist jetzt live. Ich weiß nicht, was der Max jetzt hier erzählen wird. Los geht's.
0: Okay. Hey, Franz, Legende. Hier kommen ein paar wunderliebe Grüße von deiner großen Jugendliebe aus Leipzig. Ich hoffe, du genießt heute das Interview und ähm, hast Spaß. Lachst auch mal. Und ich hätte aber noch zwei Fragen an dich vorher. Ähm, Zum einen, was denkst du, ist im nächsten Patch neuer Off-Meta für die Top. Und dann wollte ich gerne fragen, was machst denn du gerne für Marmelade? Ja, das sind wirklich wirklich gute Fragen. Äh, Ich
1: Ich habe von äh, der Einfrage kein Wort verstanden.
0: Ja, das das ging um äh, ein Spiel, was ich manchmal mit ihm noch gespielt habe. Das ist äh, noch ein anderes äh, League of Legends heißt das. Und äh, das war eine sehr, sehr konkrete Frage, die, die muss man jetzt glaube ich nicht so beantworten, das, das äh, ist nicht, nicht der Platz dafür und das, das andere ist auch eher so eine Quatschfrage. Was, was
1: war nochmal noch die zweite Frage? Kannst du die nochmal wiederholen? Äh,
0: was, äh, was ich denn für Marmelade mag?
1: Ah, okay.
0: Ja, da gibt da es so, so, so ein relativ witziges Video, was bei Stefan Raab ähm, von den hat er so einen Knopf gehabt, wo immer so äh, dann so kurze Sequenzen eingespielt wurden. Da wurde so einer gefragt, äh, was, was, ist, äh, was hat er denn für Marmelade mag. Hatte das in einem relativ witzigen und äh, naja komischen Ton gesagt, so Erdbeermarmelade. Also das kann das kann ich kann ich gar nicht so richtig nachmachen.
1: <lacht> oh, ich vermisse TV total. <lacht> ja. Okay, und gut, dass du dass du lachst, haben wir jetzt hier mit endgültig geschafft. Äh, er ist deine große Liebe oder was wollte er damit sagen? <lacht> naja, also es ist auf jeden Fall äh,
0: einer meiner besten Freunde und mhm. äh, wir haben sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr ja, äh, gute Zeit gehabt ähm, und natürlich auch viel, viel miteinander äh, verbracht.
1: Ja, und das war immer sehr ernst, nehme ich an. <lacht> Fast nur Ernst, ja Fast nur Ernst, ja Erdbeermarmelade Er hat ja noch eins geschickt Äh, Wieder weiß ich nicht, was was er fragt oder was er sagt Wir hören rein
0: Und ganz wichtig ist hier an der Stelle noch
1: Ich habe hier noch was für dich
0: Hey, Franz, grüß dich. Ähm, Ich hoffe, du genießt gerade das schöne Wetter in einem nicht beheizten, ganz heißen Studio und hast da ein schönes Interview. Ähm, Ich habe auch noch eine ganz wichtige Frage an dich und zwar, ähm, was machst du denn, wenn du 500 Meter vom Club entfernt wohnst und dann irgendwann nach Hause gehst? Läufst du oder fährst du Taxi? (lacht) Liebe Grüße und du weißt, ohne Trainingsfleiß kein Siegerpreis. BHV, Ahu.
1: Okay.
0: (lacht) Großartig. Da, da sind du, du dir auf jeden Fall die Richtigen ausgesucht, die da irgendwie schicken. Wen, wen haben wir denn da jetzt noch gehört? Das war Lukas Winkler, mit dem habe ich auch zusammen Handball gespielt und ist auch ein guter Freund, der in, in Jena studiert, mittlerweile äh, ist. Und äh, ja, mit dem, den habe ich auch öfters mal besucht in Jena und äh, wenn, vor allen Dingen, wenn es frei war, da hatten wir auch äh,
1: schöne Zeiten. <lacht> Okay. Und was ist nun mit den 500 Metern? Bis, wenn du 500 Meter naja, vom Club äh, entfernt wohnst, man, man
0: hat ja dann äh, den Abend äh, dann auch keine Kraft mehr, um nach Hause zu laufen. Da ich äh, vielleicht ein oder zweimal Mal ich dann äh, die 500 Meter mit dem Taxi gefahren. Das konnte er immer nie verstehen. <lacht> <lacht> ja,
1: wer, wer kann, der kann. Wer kann, der kann. Naja, das ist jetzt auch nicht so. <lacht> Habe ich mich auch geändert zurzeit. Das ist eine Luxussituation, 500 Meter nur vom Club entfernt zu wohnen. Naja, das ist in Leipzig, wenn man in der Stadt
0: wohnt, äh, da sind drei Clubs in der Nähe. Ah, okay.
1: Das ist in Flensburg nicht immer so. Na, in Flensburg habe ich ja auch noch absolut gar nichts mitbekommen in der Hinsicht. Nee, das stimmt. Das passt perfekt zu der ersten Fanfrage, die ich dir gleich stelle. Ich wollte nur noch mal dickes Dankeschön sagen an Max und Lukas, dass die den Spaß auch mitgemacht haben. Und uns ein paar Insider hier mitgeteilt haben von euch. Danke. <lacht> so, also, äh, Fanfragen an Franz. Das ist auch noch eine Alliteration, sehr schön. Ähm, jetzt muss ich mich kurz mal wieder konzentrieren. Marina Petersen fragt, das passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Bist du trotz Corona und Verletzung überhaupt schon richtig in Flensburg angekommen?
0: Ähm, ja, so gut das halt geht, ne? Ich habe äh, ja finde ich schon sehr, sehr gut angekommen. Im, Im Sommer war das ja auch so, dass man schon ein bisschen, sage ich mal, dass da noch ein bisschen was auf war. Äh, dadurch habe ich schon äh, hier und da äh, mal was gesehen, aber so, so wirklich ähm, Flensburg erlebt, äh, wie es normalerweise ist, äh, wenn man mal das so sagt, äh, Corona wegnehmen.
1: habe ich natürlich noch nicht erlebt, aber trotzdem bin ich hier sehr, sehr gut angekommen. Ja. Sehr schön. Ähm, dazu passend. Franz Semper 32 Fanpage. Du hast eine Fanpage auf Instagram. Ja, ähm, ja. Hast du schon einen Lieblingsort in Flensburg?
0: Naja, ich würde so behaupten, wie jeder, der hierher kommt und nicht am Meer gewohnt, der, der findet dann doch das
1: Meer und den Hafen mit, mit am schönsten. Absolut. Das, das ist sicherlich so, ja. Jesse 33, sind die Norddeutschen anders als die Leipziger?
0: Würde ich äh, gar nicht so behaupten. Ich finde auch immer, dass es äh, schwer ist, äh, das so so zu beurteilen, weil äh, natürlich ist Flensburg eine unfassbare Handballstadt und man wird dann doch hier und da schon äh, auch erkannt und äh, natürlich dann auch immer sehr, sehr herzlich begrüßt, sodass ich gar nicht so richtig neutral sagen könnte, äh, was was anders ist, aber zum Beispiel, der auch gerade die Sprachnachricht äh, geschickt hat, meinte, äh, als er mich hier besucht hat, dass alle so unfassbar freundlich sind. Äh, so Bedienungen im, im Café, Bäckereien im, äh, oder irgendwie, die Leute äh, sehr, sehr freundlich sind. Ähm, und das ist so das, was äh, uns aufgefallen ist,
1: sage ich mal. Okay, da gibt es ja auch das Vorurteil, dass die Norddeutschen nicht so freundlich sind. Ich meine, genauso wie das Vorurteil, dass das Wetter immer schlecht ist. Richtig, aber das
0: äh, kann ich bis jetzt einfach gar nicht
1: bestätigen. Okay, okay. Deine Schwester hatte ja angesprochen, das fand ich ja ganz gut mit dem Moin Moin, äh, dass sie sich daran nie gewöhnen wird, aber du hast dich schon dran gewöhnt?
0: Ja, also ich äh, benutze es doch öfters mal, ja. Ja. Ich versuche mich mich auch so ein bisschen anzupassen, das das versuche ich schon. Äh, Und da ist das Moin Moin natürlich äh, doch oft auch so ein kleiner Tür.
1: Absolut, ja, wobei jemand der Moin Moin sagt ja schon ein bisschen zu gesprächig ist.
0: Okay, na gut, dann muss ich vielleicht äh, ab und zu mal das nicht. Das mal wieder ja.
1: ähm, dann kommen wir zur nächsten Fanfrage: Sophie Marie 15. Was vermisst du am meisten an deiner Heimat?
0: Ja, das spontane ähm, mit Freunden treffen, würde ich sagen. Weil das, das ist jetzt alles, benötigt sehr viel Planung mittlerweile. Und äh, in, ich sage mal, in Planung, das ist jetzt nicht eine meiner größten Stärken. <lacht> äh, und äh, deswegen ist das natürlich äh, das, was ich so mit Ersten vermisse, vermisse, ähm, ja, die Zeit mit, mit meinen Freunden spontan irgendwo hinzugehen. Äh, hier ist es ja auch noch nicht so, dass ich äh, irgendwo hingehe und äh, ich weiß, dass ich da auf jeden Fall fünf Leute treffe, die ich kenne. Äh, so war das dann in Leipzig, dass selbst wenn man wenn gerade man sich nicht unterhalten hat mit einem Freund oder sich irgendwas abgemacht hat. Man ist einfach zu den Plätzen gegangen,
1: wo, wo, ja, wo man dann die Leute schon kannte und
0: irgendwen hat man dann immer getroffen. So das vermisse
1: mhm. ich. Ja, okay, klar, das ergibt total Sinn. Ähm, AC Nikki fragt, wie viel Fanpost oder Social Media Nachrichten bekommt ihr so?
0: Würde ich sagen, es hält sich in, in Grenzen, äh, glaube ich. Ähm, alles, was in die, in die Geschäftsstelle und so geschickt wird, ähm, das äh, bekommen wir dann äh, meistens in die Trainingshalle hingelegt, das wird alles unterschreiben und beantworten, insofern was gekommen ist. Ähm, ansonsten, ja, Social Media, man, man hat so natürlich äh, mal seine Tage, wo man mehr auf Instagram rum, rumswitcht, sage ich mal, und äh, mal weniger. Und dann ja, kommt immer auf die Stimmungslage drauf an, ob man jetzt auf alles antwortet. Okay. Chris Willi, studierst du? Äh, Nein, ich äh, hatte vor, zu studieren ähm, in Leipzig. Ähm, Das äh, ist dann aber dadurch so ein bisschen der Treffen geraten, dass das dann mit Flensburg statt, also ja, feststand. Mhm. Ähm, So dass ich jetzt nicht für ein Jahr ein Studium angefangen habe, was ich danach nicht weitermachen kann. Ähm, Und ja, ich hatte lange überlegt, ob ich äh, ein Studium machen soll. Ähm, aber äh, ja, da, das sehe ich mich noch nicht so richtig, äh, das auch zu Ende bringen. Deswegen, wenn ich, wenn ich das mache, dann möchte ich es auch ganz machen und da bin ich einfach noch nicht äh, davon.
1: Okay. Was schwebt dir davor?
0: Ja, ich wollte früher eigentlich immer äh, Lehramt studieren, äh, Grundschullehramt, aber mhm. das ist ja auch, auch schwierig. Äh, mit ja, einem Fernstudium.
1: Ja, absolut. Aber ein schöner Beruf, finde ich, Grundschullehrer. Ja, ich habe äh, auch
0: äh, gute Erinnerungen an meine Grundschule und äh, habe da so meinen alten Sportlehrer vor Augen, den ich, wo ich immer mir gedacht habe, später will ich auch so, so, so ein Lehrer sein.
1: <lacht> und so viel Ferien haben. <lacht> ja, das,
0: das gar nicht, aber da, da denkt man gar nicht dran. Ja. Es geht ja eher darum, was man, was man macht nicht, dass man frei hat.
1: Ja. Nördlicht will wissen, ob du weißt, wie deine Eltern auf deinen Vornamen gekommen sind.
0: Ähm, ich glaube, dass mein Urgroßoper äh, Franz hieß und äh, nachdem wurde ich, glaube ich, benannt.
1: Ah ja, okay. Franz Semper ist ja generell irgendwie ein voll wohlklingender Name so. <lacht> ja, das ist äh,
0: ganz witzig. Meine ähm, Eltern haben ja dann erst geheiratet, als ich sieben Jahre alt war und bis ich sieben war, hieß ich Franz Deutscher. <lacht> das wäre natürlich auch Großartig. ganz witzig, irgendwie bei der Nationalmannschaft zu spielen und hinten auf dem Trikot steht Deutscher, ja. aber ich kann mich überhaupt gar nicht beschweren, Semper ist, finde ich auch ein sehr, sehr toller Name Ja. Und ich bin auch froh, dass es so gekommen ist. Ja.
1: Das wäre wirklich herrlich gewesen, Franz Deutscher, ja. Ähm, so, jetzt muss ich mich noch wieder sortieren. Katter will wissen, ob du dir die Nummer 32 aus einem bestimmten Grund ausgesucht hast.
0: Ähm, ich hatte ja in Leipzig die Nummer 3. Ähm, die wird hier ja nicht mehr vergeben, aus bekannten Gründen. Ja. Ähm, und äh, dann bin ich bei der Nationalmannschaft. Äh, ja, gibt es ja doch einen größeren Kreis an, an Spielern, die immer mal eingeladen werden, immer mal nicht, äh, vielleicht doch mal nicht dabei sind. Und äh, da war die nächste freie Nummer in der Nationalmannschaft, äh, die 32, ähm, die habe ich da bekommen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt hierher komme, brauche ich nicht noch eine dritte Nummer, dann nehme ich einfach die Nummer von der Nationalmannschaft.
1: Ah ja, okay, also pragmatisch. Richtig. Alex in Sink und Cedric Dietrich wollen wissen, ob du Johannes Goller schon mal im Bankdrücken geschlagen hast, denn das war ja der Plan. <lacht>
0: Das war der Plan und äh, ist immer noch der Plan. Ich arbeite hart daran und habe ja Zeit.
1: Ist das nicht ein Ding der Unmöglichkeit?
0: Das äh, grenzt an Unmöglichkeit, <lacht> ja. ja.
1: Okay, ich wünsche dir viel Erfolg bei diesem Vorhaben. <lacht> Danke. Dann kommen wir, glaube ich, jetzt auch zur vorletzten Frage. Jetzt muss ich mich nochmal sortieren. Wo bin ich gerade? Ach ja anna Koch, du spielst ja in Flensburg oder bei Flensburg als fast einziger Spieler mit Unter-T-Shirt. Hat das einen Grund?
0: Mm, die, ich, nein, also es gibt alle spielen, glaube ich, mit einem Unter-T-Shirt. Ich bin anscheinend der Einzige, der mit langen Armen spielt, also mit einem äh, langen Unter-T-Shirt. Äh, das hat den einfachen Grund, dass ich relativ viel schwitze und äh, dadurch der Schweiß von sage ich mal... Äh, dass er ein bisschen aufgehalten wird und nicht an die Hände kommt, weil mit nassen Händen wirft, sie, wirft es sich nicht.
1: Ja, das ist richtig. Machst du das auch? Deswegen verstehe,
0: deswegen verstehe ich die anderen nicht. Aber die <lacht> haben auch Schweiß, Schweißbänder oder irgendwas. Da ja. ja, hat, hat ja jeder seine eigene ja. Methode.
1: Machst die du das auch Jahreszeiten abhängig? Das ist ja bei äh, Joran Zögert hat das mal hier im Podcast erzählt. Er macht das, ähm, wenn es so warm ist im Sommer, dann braucht er das, weil er ja auch sehr viel schwitzt, sagt er. Aber im Winter braucht er das nicht unbedingt. Das langärmlich. Nee, ich mache das
0: nicht abhängig. Ich auch im Winter relativ viel. Okay. <lacht> oh, ja. Also ich trainiere äh, zum Beispiel auch, sage ich selten, äh, mhm. kurzärmlich. Da habe ich auch immer ein äh, langes Trainingsshirt an. Einfach weil, äh, ja, weil der, der Schweiß dann so an die Hände runterläuft. Das mag ich einfach nicht.
1: Okay, ja. Ihr habt ja sowieso alle unterm Trikot dieses Kinexon-Teil mittlerweile, ne, dieses Genau, und das,
0: das ist das, ist das, was ich auch anhabe, das das Lange. Das gibt es halt auch in, in Lang. Und ah, das ist, dann, okay. Dann habe ich das gleich so 2 in eins.
1: Super. Zum Abschluss dieser Folge kommt nochmal deine Schwester zu Wort, aber allerdings nicht äh, als Audio, sondern sie hat auch bei Instagram einfach nochmal eine Frage reingeschickt, finde ich gut. Wie viele Handys sind dir eigentlich schon ins Wasser gefallen?
0: <lacht> äh, eins tats- tatsächlich nur ins, ins äh, Wasser, aber natürlich äh, gibt es dazu auch nat- eine kleine Geschichte, die meine Familie, muss ich sagen, ist auch äh, sehr, sehr auf Social Media unterwegs, wie man gerade auch schon mitbekommt. <lacht> <lacht> ähm, aber naja, ich hatte früher so einen kleinen Handyverschleiß, da habe ich mich auf einen Stein, einen äh, in Urlaub auf der Ostsee, äh, auf so einen großen Stein im Meer gelegt und äh, dann kam, ist so das Handy aus der Hosentasche rausgefallen in, ins Meerwasser. Das war mein erstes äh, Smartphone, das ich da ist so kaputt gegangen. Und dann war ich noch äh, ja, am, am See in Bonner und dann sind wir zurückgelaufen äh, durch den Wald und da durch die Brombeeren durch und alles Mögliche. Und irgendwie habe ich da wohl mein Handy auch verloren gehabt und... Da war meine Mama dann so sauer am nächsten Tag, war, ich glaube, es war sogar Oster, Osterfreitag oder so, ähm, wo die ganze Familie dann früh raus musste äh, und mein Handy suchen musste. Und dementsprechend war natürlich auch die Laune und ich glaube, meine Schwester will das leicht äh, darauf anspielen und noch einen kleinen Haken geben.
1: <lacht> Herrlich. Könnte man meinen, dass du dass du ein bisschen chaotisch bist? Weil ich habe ja auch neulich bei Instagram in deiner Story gesehen, dass du deine AirPods fast mit zum Duschen genommen hast. <lacht> die einem im Leben so halt passieren, ja. <lacht> okay. ich, das wäre, wäre mal ganz richtig zu teilen, aber äh,
0: chaotisch würde ich mich jetzt nicht beschreiben.
1: Okay, sehr schön. Weißt du, wer hinter dieser Fanpage von dir steckt? Ist es auch deine Familie? Ähm, oder?
0: Nein, das ist nicht meine Familie. Ah, okay. ähm, das ist äh, ja, ein, ein nette, äh, nettes Mädchen, das äh, mich sehr, sehr äh, unter, unterstützt. Ähm, und äh, ja, die hat mir auch, glaube ich, schon ein Abschiedsgeschenk gemacht, äh, zu Leip- nach Leip- äh, als ich von Leipzig nach Flensburg gegangen bin, so ein kleines Erinnerungsbuch. Es sind eigentlich ein paar schöne Bilder noch mit dabei und das, das finde ich eigentlich auch immer ganz gut.
1: Ja, cool. Ja, sehr schön. Also vielen Dank für die Fanfragen, die ihr alle bei Instagram reingeschickt habt. Ich konnte natürlich wieder nicht alle stellen, aber trotzdem freue ich mich, wenn ihr da immer munter dabei bleibt, äh, uns die Fragen zu schicken. Ich versuche auch, die aufzubewahren, denn die Hoffnung ist ja da, dass Franz uns dann auch nächste Saison nochmal besucht, hier im Podcast. Das das denke ich doch. Und dann können wir auch ein bisschen mehr, das haben wir jetzt heute gar nicht gemacht, mal so ein bisschen über deine Nationalmannschaftszeit sprechen und wie das eigentlich angefangen hat und die vielleicht ja bis dahin auch noch um das ein oder andere Kapitel dann reicher ist, wenn wir uns nächstes Jahr vielleicht irgendwann treffen. Genau, schauen wir mal. Schauen wir <lacht> mal, genau. Franz, vielen, vielen Dank, das hat großen Spaß gemacht. Gerne, ja, hat mir auch äh, Spaß gemacht. Ja, war gut. Und ja, alle Hölle Nord Folgen gibt es auf szde, auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen an uns habt oder Anregungen, dann schreibt uns bei Facebook oder bei Instagram oder schreibt uns eine Mail an audio.saz.de. Da sind sowohl positive als auch negative Kritik gerne gesehen. Erzählt weiter, dass es diesen Podcast gibt und dass es so super Gäste wie Franz Semper gibt und so super Sprachnachrichten wie von seiner Schwester und von seinen Kumpels. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder in der Hölle Nord. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss.